0: Bienvenidos al Gremio de San Miguel, el podcast con Armida Cepeda. Cumplimos un año y estamos de regreso en una nueva temporada. ¿Por qué? No, por ninguna razón en especial todavía. Pero como que así veo que sucede en los demás podcasts que sigo. Y vaya, pensé, ¿por qué no? Con el Gremio de San Miguel. Un espacio donde entrevistamos a creadores de artistas con intereses en común, arte, música, libros, cine, teatro, conciertos, cultura alternativa e incluyente. Claro, porque queremos escucharnos y saber quiénes somos y qué hacemos en San Miguel de Allende. San Miguel el podcast conversa hoy con la apasionada soprano Alicia Rapaport, quien es parte de la vida cultural de San Miguel de Allende y quien produce y además canta en múltiples proyectos musicales. Bienvenida mi querida Alicia, es un gusto que seas parte del gremio de San Miguel. Muchas gracias
1: Armida, me encanta lo que estás haciendo porque Ay, pues, de es reconocernos más profundamente todos los que vivimos en este bendecido pueblo.
0: Claro que sí, de eso se trata, de que podamos platicar un poquito más de lo que hacemos, de lo que amamos, pero también de conocer esas partes que a lo mejor son más privadas y por qué no muchas veces bastante más interesantes, divertidas, ocurrentes, etcétera, ¿no? ¿Te parece? Me parece genial. Bueno, pues entonces a mí me gustaría comenzar la charla contigo, mi querida Alicia, con una frase que tienes en tu sitio web, que dice, la música empieza a gestarse en nuestro ser antes de nacer, a través del latido rítmico del corazón de la madre. Al llegar a este mundo, la música se entiende instintivamente, nos toca en la esencia de nuestro ser, como nada más lo hace. Así es como talareamos y zapateamos, cantamos y bailamos. La música en mi familia era un rito y una costumbre. Nos conectaba y definía y nos entretenía. Me parece hermosísima esta frase, mi querida Alicia. Y, perdón, <risa> divertidísima y muy interesante. Así que yo quiero comenzar a preguntarte ¿Cómo te inicias en la música?
1: Bueno, tengo dos episodios que marcaron mi vocación. Uno que a mi papá le encantaba los shows de Hollywood. Yo era muy pequeña y él gritaba, ¡Alicia, Alicia, ya empieza, ya empieza! Y era fantástico porque me sentaba en su regazo y veíamos juntos los shows de Hollywood. Después de eso siempre se dormía. En todas las películas él se dormía, pero los shows de Hollywood, que todo ahí presente. Y después, Ajá. lo que recuerdo es que, bueno, yo tengo dos hermanos, uno cinco años más grande y otro seis años, y entonces yo era la chiquitita, y nada podían, yo no podía participar de nada de lo que hacían ellas. No, te vas, te vas, te vas y ellos jugaban las cartas en el sexto piso, y nosotros vivíamos en el tercer piso. En el, y, era una frustración, porque yo iba, y me echaban y cerraban la puerta. Pero en, en el tercer piso C, nosotros estábamos en el A, vivía una señora muy particular, que siempre andaba con otro hombre, pintada en los labios de rojo, con... Con, eh, con, digamos, ropa muy sofisticada y era eh, el hacer reír de toda la gente del edificio. Mirá cómo se vino hoy, mirá lo que usa. Pa, pa, pa. En Argentina, bueno, en Buenos Aires, donde yo nací, entre un piso y el otro, en aquella época, había unos cuartitos chiquititos donde se tiraba la basura, porque se quemaba la basura. Entonces, un día como otro, yo ting, ting, ting voy subiendo para el sexto piso y me encuentro que había como una boa, una carterita, unos zapatos ahí tirados, entonces me los pongo y clink, 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 me fui al sexto piso, entonces abren la puerta, ¡ja! ¡Oh, oh, policía! y todos me, me
0: dejaron entrar. Porque ibas vestida con zapatillas y una boa alrededor de tu cuello, ¿solo por eso te dejaron entrar tus hermanos? Fui en la maestra de todo eso, y me dejaron entrar.
1: Fíjate que eso en un en un show que hice que se llamaba este Secretos del Corazón, donde canté en tres estilos: liturgia, después ópera y después tango, porque yo les decía Joseph McLean era mi profesor, que es muy conocido en San Miguel, es director de ópera, este, eh, en ese momento yo le digo, ¿qué hago? ¿Quiero repertorio de ópera? ¿Quiero repertorio de tango? No, no sé, es como que estaba confundida con los tres y no sabía cómo avanzar con un repertorio y el otro, y me dijo, bueno, poné escena los tres juntos. Y okay. él <risa> me conectó con un director de México, Octavio Castro, buenísimo, e hicimos una cosa preciosa, y en la yeah. parte de la ópera, con este, eh, cuando me envó, con esta área de Puccini, entonces, eh, ahí tenía un baúl, y sacaba la boa y unos zapatitos, <ríe> y puse en escena
0: eh, eh, este recuerdo que tengo, que para mí es clarísimo, yeah. Alicia, pero entonces ya cantabas, tu familia es, es muy musical, a tu papá le, le encantaba ver los programas, las fastuosas ediciones de los programas de Hollywood con cantantes y bailarines. ¿Desde pequeña tienes esa afición por el canto? Bueno, en la
1: escuela, en primaria, cantaba con un, con un coro, ¿ok?, eh, después en, las colonias, en la colonia de vacación Me acuerdo que, que, que cantaba algo La ceremonia de las velas ¿viste? Nuestra familia judía Y entonces eh, la colonia de vacaciones Me acuerdo que canté un par de veces Pero tomar clase, clase, clase No, era, una, era o sea, una cosa que nació en la familia Por la alegría que nos daba Estar alrededor de la música Pero mis padres no eran, no eran músicos Claro. A mi abuelo le gustaba mucho bailar. Y cantábamos canciones del tiempo de Maricastaña en el, en el carro de mi papá. Ellos tenían, había un disco y, y, y entonces cantábamos eso. Todavía me acuerdo las letras de esas canciones.
0: Vaya, vaya. Alicia, platícanos cómo llegaste a México y luego cómo llegaste a vivir y a erradicar en San Miguel de Allende. Uy, esto... Es, es mágico,
1: Por, yo estaba siguiendo en ese momento un maestro de meditación, entonces eh, hice el curso 1, el curso 2, en ese momento vivía en Chile, y ese maestro daba el curso número 3, lo daba acá en México, y como yo estaba sola con dos niños, criándolo sola, entonces para venir a México necesitaba trabajar, entonces, una alumna mía, porque además de cantar, este, yo estudié psicología transpersonal.
0: Ah, vaya. Uh -huh.
1: Entonces, este, eh, tenía una alumna en México, en Chile, que tiene una sobrina aquí en Querétaro. Entonces ella hizo el contacto, le expliqué de, bueno, que hago respiración holotrópica, psicología transpersonal, y que también hago, en ese momento ya hacía cantos y danzas sagradas, circulares. Yo por 30 años recopilé cánticos en varias lenguas, cantos sagrados, de distintas tradiciones y en varias lenguas. Y eso lo así, cantaba con grupos grandes, de mil personas, y grupos chicos también, entonces cuando surgió lo de, lo de venir a México, primero organizaron un taller de respiración anotrópica, y también hicimos un círculo de cantos sagrados y de danzas con eso se conoció, y trabajé en dos o tres universidades para la maestría de desarrollo humano, que me pedían abrir el congreso, hicimos en Monterrey, y Puebla, y no me acuerdo dónde más, y entonces eh, de un trabajo salieron varios, si hay una palabra que representa México diría que es generosidad, entonces, entonces eh, me invitaban dos veces por año y durante dos años y medio estuve yendo y viniendo esas dos veces por año y de repente, ¡bum! En una avenida... Este, la persona que me recibía me decía, no, 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 no hoy no se trabaja, es el día de la tierra, así que nos vamos todos a las pirámides, y bueno, me encuentro en las pirámides, con toda la gente vestida de blanco, mil personas, un escenario, y entonces voy y le digo, mira, yo recopilé cantos sagrados de todo el mundo, y no sé, me ofrezco lo que necesite, y me dijo, no, no, no lo puedo creer, el equipo de música se rompió Así wow. que me subió al escenario y canté, viste, con la gente. Y después este, ella hizo la meditación. Cuando ah, ya. Bajamos de, me bajé de ahí, se acercó un grupo de gente. Y ojalá en tu audiencia alguien conozca ese grupo de gente. Porque le agradezco en el alma. Se acercaron a pedirme que por favor vaya a cantar con ellos, eran doce personas, que tenían reservada la pequeña chapel, la pequeña capilla pequeña que hay en la Basílica de Guadalupe.
0: Okay. Ajá.
1: Entonces me llevaron ahí. Yo no tenía la dimensión de lo que es la, la Virgen de Guadalupe para México, ni la Basílica de Guadalupe, venida de Argentina, conocía a San Miguel Huerta. Llegué a ese lugar, cante en sánscrito, en latín, en hebreo, en japonés, en africano, todos cánticos de, de alabanza, de celebración. Y, y bueno, salimos de ahí, me dicen, mira, acá está la manifestación de la Virgen. Y en ese momento yo dije, acá me vengo a vivir.
0: Wow, Esa bueno, es... Es sorprendente lo que te sucedió. Qué historia tan fantástica nos estás compartiendo, Alicia querida. Decides quedarte a vivir por la Virgen de Guadalupe.
1: Imagínate que yo tengo descendencia judía. Ya, claro. <risa> Pero ese momento, espérate, porque llegué a Chile, yo tenía, imagínate, mi hijo empezaba la universidad y entonces durante seis meses hicimos terapia porque me venía a vivir acá, vendía mi casa y yo quería que él venga a Morelia estaba estudi quería estudiar música también, ¿me entendés? Y Ajá. le apoyé todo a Morelia que yo dijo, no, 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 hicimos terapia porque él quería ir a España y bueno nos fuimos, o sea dos caminos separados me traje una maleta un paúl que ahora lo uso para la escena y, lo, no, y un detalle muy importante es que en esos dos años y medio tuve dos parejas aquí, Ajá. Norteamericano, uno norteamericano y uno mexicano. Y entonces dije, qué maravilla, estaba sola hace siete años. Dije, acá me voy a conseguir mi marido, porque esto era como clarísimo que mi meta era conseguir mi marido y cantar solamente en la vida, ¿viste?
0: Ya, ahora, eso lo conseguiste ya en San Miguel de Allende. Yo al año lo conocí a mi marido, que se llama Artur. <ríe> ya, claro. Y de, desde entonces viven juntos en San Miguel de Allende. ¿Hace cuántos años ya de eso, Alicia? Y 21 años ya que estoy. Usando. 21 años. Va, Toda una historia. Y bueno, en esos 21 años ha habido proyectos, cánticos, presentaciones en los teatros de San Miguel de Allende, donde Alicia, la pasionaria, la hemos gozado y, y, y disfrutado. Mi querida, hablemos de tu actual proyecto, ese que estás, eh, tu proyecto musical que estás muy, muy involucrada, que trabajas casi, casi 23 horas al día, solamente una eh, para ti, para tu meditación. Eh, tú le llamas el proyecto de música étnica, espiritual, tienes otros nombres muy, muy interesantes. Eh, es algo que no conocemos todos, pero que me encantaría poder compartir con todos nuestros escuchantes.
1: Bueno, el proceso ha sido, llegando a México, este, solamente canté tango, después de ese proyecto, este, Secreto del Corazón, mi hijo tuvo cáncer, y el, fue terrible todo lo que pasó con mi familia, y bueno, y terminé, o sea, gracias a Dios, se curó, y entonces dije, ok, quiero poner esto en escena, y elegí el tango, entonces por 20 años en San Miguel, o 19 años, no sé, Solamente hice tango y de repente cayó la pandemia. Imagínate que 28 años yo estuve recopilando cánticos de distintas culturas, como te dije, espirituales, sagrados. Y bueno, después vino el tango y vino la pandemia. Y en la pandemia dije, wow, ¿qué es todo esto? Mejor es elevar la conciencia y volví a lo sagrado y empecé a componer. Tengo dos composiciones que hice por la pandemia pidiendo... Luz, libertad, alegría, qué yo, conexión, protección, sanación. Y después dije, ok, voy a traer todos los cánticos que tengo, que antes los cantaba a capela con la gente, como Kirta, ¿no? Yo cantaba, la gente devolvía y así, pero lo quiero llevar a un nivel musical, eh, o sea, donde los sonidos también acompañen el, el poder de las palabras, de las oraciones. Entonces... Primero, en la pandemia, el 2020, hice uno con cinco músicos increíbles, que se llamó Shira, que significa Cantando, hicimos Salmos del Antiguo Testamento, y, y después, entonces dije, bueno, quiero seguir con eso, me llevó dos años, dije, ok, lo que quiero es incluir otras tradiciones. Entonces, ¿por qué es étnico? Porque en este concierto que voy a dar en marzo, es el 11 en Querétaro y el 12 aquí. Hago primero étnico, que son indígenas del Norteamérica, de Sudamérica, después hacemos la India y después hacemos salmos del Antiguo Testamento.
0: Entonces,
1: ¿Ya? este es el primero de una serie que voy a hacer, porque tengo cánticos también en árabe, tengo en latín, entonces africano, entonces, este, digamos que quiero ir armando por bloques tres tradiciones. Eh, cada vez que, o sea, por ahí me lleva dos años también, no lo sé, este, pero este está buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Alicia, en, esos, en esa recolección que has hecho durante tantos años de cánticos sagrados, espirituales, obviamente hay cantos mexicanos o cantos eh, que surgen en las comunidades aquí en San Miguel Allende o en todo el país. ¿Tienes cantos sagrados mexicanos?
1: Paola, que es una alumna mía, ella va a cantar el mexicano.
0: ¡Guau! Wow. Sí, ah, qué lo interesante.
1: Lo que lo incluí. Lo que pasa que como componer la música, bueno, hay, toda la producción musical es, es tan eh, vasta y compleja que este le di a Paola eso porque ya aprender más cosas en este momento no podía. ¿Para? ¿Eres mexicana? Y ahí ¿tien?
0: artigo mexicano, que es maravilloso, de Oaxaca. ¡Ay, yeah. oh, qué maravilla! A ver, a ver, este, platícanos ahorita, regálanos un poquito a los escuchantes esto de componer y hacer arreglos. Nos suena maravilloso, nos suena muy mágico, tanto como escribir un poema, tal vez. Pero, ¿cómo le haces? ¿Qué estrategias tienes? Algo muy sencillo, mi querida Alicia, claro que no va a ser la cátedra, pero este... ¿Qué necesitas para empezar a componer y arreglar una pieza musical? El alma. El alma. El alma. Hay algo
1: que me va llevando. O sea, eh, la música la siento en mi cabeza y después trabajo con un músico y le digo aquí esto, no, no, y esto, a ver qué sonidos le ponemos. Entonces me muestran los sonidos del piano y le digo este, este mejor, no, esto no. No. ¿Por qué no hacemos aquello? Y, y bueno, y así, qué sé yo, cada, a mí me llegó a componer stand-up, que me llegó la letra en inglés, en, en seis meses y medio.
0: Uh
1: -huh. La tengo en YouTube lista, ¿no? Con un video. Y por ejemplo, la otra, la gran invocación, que la letra no es mía, pero la adapté, que es una plegaria muy conocida de Alice Bailey una esotérica de los años 35, por ahí, que dicen que paró la Segunda Guerra Mundial, eso, este, y que muchos grupos espirituales la cantan por todo el mundo. Yo le puse la música espontáneamente, caminando por la calle, hace como 35 años atrás. Imagínate. ¡Guau! Yeah. Wow. Todo el tiempo decía, no, no, necesito cambiar la música, necesito cambiar la música. Y bueno, estábamos en Estados Unidos en noviembre del año pasado, voy caminando también, y, y de repente escuché una música y dije, ¡Esta es ocasión! Y esto así. Y bueno, entonces con esa idea de esa música, hice todo un arreglo diferente, que también es en español y en inglés, para que la gente lo escuche. Y está increíble, flotando. ¿Sí? Estoy... Y bueno, el, y la letra es muy fuerte, ¿viste? Que, que, que descienda la luz a la tierra y guíe a la humanidad. Estamos wow. en un momento es, este, difícil para todos, no hay duda que el mundo está loco, loco, loco.
0: <risa> no, no hay duda, mi querida, no hay duda.
1: Entonces, bueno, se pide porque descienda el amor, que descienda el, este, la luz, y, y bueno, y, y amén, no sé, con una música maravillosa. Entonces tengo un percusionista, un flautista que viene de Jalapa, que, trae, que toca flautas de todo el mundo. Entonces la primera, que es una oración siux, de la parte de étnica, él trae una, una flauta indígena, ¿entendés? Y después tiene eh, él toca música de la India y tiene de, de Rumania, de Armenia, entonces de, de acuerdo al, al feeling, a la, a la emoción, la, la musicalidad de cada tradición, él trae su flauta que también las hace.
0: Y Eso está... es lo que, lo que va a poder ver el público en San Miguel de Allende y en Querétaro próximamente. ¿Nos puedes volver a repetir el nombre de tu evento, la fecha y el lugar, para que nuestros escuchantes vayan tomando nota y apartando sus, sus agendas? Porque sí. creo que es un evento fantástico, imperdible, que, que, que no debemos perdernoslo, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Me parece bárbaro. Se llama Cantos étnicos, sagrados, espirituales del mundo. Va a ser el 11 de marzo, a las 6 de la tarde, en Querétaro, y el eh, 12 va a ser acá, en San Miguel, para el de San Miguel, este, tienen que ir a una página que se llama Shalom, que se escribe S-H-A-L-O-M, sanmiguel.org. Oh.
0: Ok, con muchísimo gusto podemos incluir esa información, shalomsanmiguel.org, en nuestro, nuestra página en Spotify, para que puedan, puedan este, darle clic y saber de qué se trata, cuánto cuesta, eh, eh, las fechas las tenemos, la hora, el lugar. Porque además creo que este evento, como la mayoría de los que tú haces, Alicia, eh, la, la, la pasionaria, eh. Nada. Todos son eh, en beneficio, eh, en apoyo de alguna, alguna persona o alguna organización civil. Platícanos en este caso, ¿qué, sí,
1: este ¿qué sigue? El, el de San Miguel es en fundraising, ¿no? o sea, es para juntar dinero para esta organización, para allá lo ah. es. El de Querétaro, en realidad, hay que juntar dinero para los músicos, porque la cuestión es, es dividir entre, entre los músicos por partes iguales. Y el de Querétaro, el teléfono de Adriana, que es la que está con los tickets, es 55-1763-5805.
0: Bien, pues ya, ya está quedando grabada en nuestro episodio que sale ya en unas cuantas horas para que nuestros escuchantes puedan buscar, marcar y, este, y, y hacerse de un espacio, un boleto para, para este gran evento musical de nuestra querida amiga Alicia Rapoport. Eh, antes de que nos empecemos a despedir, mi querida Alicia, eh, hay algo que me gustaría que me platicara, si es porque es un homenaje a las mujeres, somos mujeres. Y, y, y bueno, dinos, ¿qué, ¿qué mujeres cantantes o qué mujeres directoras, compositoras son tus favoritas? En el tango me encanta Susana Rinaldi.
1: Eh, ella tiene una interpretación, digamos, teatral, eh, simplemente con la voz. Yo me muevo y hago cosas, pero Susana Rinaldi es, es fabulosa realmente, o sea la interpretación profunda y dramática, eh, siempre me inspiró. En claro. los lados, fíjate vos, que yo conocí en la India a Deva Premal, que es la gente que es mística y que hace este tipo de kirtan y cantos sagrados, eh, la conoce muy bien porque se hizo muy famosa. Yo la conocí muchísimos años de atrás en Osh, en la comunidad en la India, y ella no era famosa, recién empezaba. Así que intercambiamos algunos cánticos, me acuerdo el lugar perfecto, y ella siguió con lo sagrado, y yo me metí con, con el tango y con lo popular, porque lo que no conté es que en Chile un director francés me vio haciendo cantos sagrados con gente, y me dijo, tú eres argentina, argentina, tienes que cantar tango. Y bueno, justo fui a la India y todo el mundo, ¿de dónde eres? Argentina, tango, tango Argentina, ¿viste? Y Maradona, eran las dos cosas, entonces volví, <risas> y tengo que cantar tango, entonces ya en Chile empecé con este director haciendo un, un grupo que él hizo que se llamó eh, Pájaro Azul de Fuego, y él, este, ha, hacíamos una mujer que hacía teatro como limpiando el contenido, flamenco con otra gente y yo hacía cantos sagrados y, y tango entonces por ese lado me fui uniendo las dos cosas
0: o sea, es posible unir el bellísimo tango con la música étnica y espiritual, o es lo que has venido haciendo en los últimos
1: 10, bueno, 15 ahora, años ya la separo en ese momento, él era un genio entonces con, con poesías él, íbamos de una habitación a otra con espacios diferentes, llevamos a, a, a la gente en distintos lugares donde había una musicalidad distinta, ¿entendés? No se hacía todo junto. Claro. En una habitación la gente iba así como un túnel y llegábamos a lo sagrado, en otra habitación era lo popular y mientras tanto yo estaba en una ropa, en una soga, amacándome con otra cosa, entonces era toda una creación artística.
0: Alicia no cabe duda que has tenido una vida muy intensa y siempre rodeada este por la música, por este estos cantos, esta belleza que es el tango, que es la música popular, la ópera, la música clásica y, y obviamente los la música étnica como como le llamas. Yo creo que es una gran oportunidad para todos este ir a, a verte ya sea en San Miguel o en Querétaro, al cabo está muy muy cerquitas. Y bueno, pues nos da mucho gusto. Y bueno, eh, también eh, Alicia es una gran compañera de una tertulia literaria aquí en San Miguel de Allende. Siempre es un placer leer con ella y discutir y comentar las historias que nos están llegando. Antes de despedirnos, tengo dos preguntas finales, mi querida Alicia. Una, ¿cuál es tu cuento favorito? O el último que hayas leído que te encantó. Uy... Te la, la pones en otro lugar del cerebro. Exactamente, así recuerda que fue el último cuento que leíste en la tertulia.
1: ¿Qué pasa que he, he abandonado por este periodo? Porque estoy en ensayo de hacer.
0: Ah, ya, claro, claro. Entonces, bueno.
1: Tendré que posponer la tertulia para cuando terminara, ¿ok?
0: Tienes así. toda la razón. Entonces, pasémonos a la pregunta final que se la hago a todos las entrevistadas y los entrevistados que me honran mucho con su, con su presencia en el gremio de San Miguel del Podcast. Y es precisamente para, para celebrar que estamos, por alguna razón, de los dioses, de las diosas, compartiendo el mismo espacio. ¿Cuál es tu lugar favorito en San Miguel de Ayete?
1: Tabuada. Voy a nadar lunes, miércoles y viernes y rodeada de árboles el agua perfecta amo tabuada.
0: bueno <risa> Alicia muchísimas gracias eh, me honra muchísimo me hace muy feliz poder platicar contigo en, en, este, en este nuevo episodio en esta nueva temporada con el gusto de regresar en este 2023 de seguir conociendo qué hacemos, qué pensamos, qué sentimos cómo vibramos todos los artistas, todas las personas con algo que decir aquí en San Miguel. Muchas gracias por escucharnos y nos escucharemos muy pronto en el siguiente episodio.